0: Seja bem-vinda ao Promiscos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser. Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou a Flor. Oi, Oi eu sou a Júlia.
2: Oi, eu sou a Tainá. Vamos conversar?
1: Continuando com a série o Lugar de Mulher, hoje vamos falar sobre um dos temas que dizem que não se discute. Mas viemos provar que se discute sim, a política.
0: E para enriquecer o nosso papo, contamos com a presença de duas mulheres incríveis e que estão inspirando muita gente. A candidata à prefeitura de Divinópolis, Laís Soares, e a candidata à vereadora de Divinópolis, Lohana França. Obrigada por tirarem um tempinho na agenda tão corrida de vocês. Estamos muito felizes por recebê-las. Antes de começar a nossa conversa, conte um pouquinho para gente sobre vocês. Eu sou Laís,
3: eu tenho 29 anos, eu sou nascida e criada aqui em Divinópolis, sempre estudei em escolas públicas e sou formada em relações internacionais. Então eu sou de uma família trabalhadora, uma família de classe média, não tenho parentes que são políticos, enfim, a minha motivação para entrar na política é muito baseada no propósito e eu quero contar para vocês um pouco mais sobre isso, por que que eu Acabei vindo parar né, para essa situação de ser candidata a prefeita em Divinópolis. Tenho muitos gostos, é, sou uma pessoa que gosta de política, mas também gosta de cultura, de moda, de, de mil outras coisas, de tecnologia. Então acho que eu sou uma mulher né, bem, assim, eclética.
4: Galera, tudo bem? Eu sou a Lohana, eu sou professora, tenho 25 anos e esse ano estou enfrentando o desafio de peito aberto de ser candidata a vereadora em Divinópolis.
0: Eu acho que antes da gente começar a falar um pouco sobre você, sobre a gente entender o papel hoje né, da mulher na política, a gente precisa contextualizar um pouquinho e voltar lá em 1932, quando a gente teve essa permissão para votar, e a gente entender também que desde 2000 somos a maioria eleitoral no Brasil, né? as mulheres representam mais da metade do eleitorado brasileiro, a primeira vez que a gente teve uma prefeita foi lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages, que foi a Alzira Soriano, em 1928, e depois disso, só em 1933, que a gente foi ter uma deputada federal, que a Alzira foi a primeira também na América Latina, depois veio a Carlota como deputada federal, que também foi a primeira da América Latina. E só em 2011 que a gente foi ter Dilma no poder como primeira presidente. Em Divinópolis nem se fala, porque a gente não, nunca teve na história de Divinópolis uma prefeita né, mulher. Em 34 prefeitos a gente teve uma vice-prefeita só de 2001 a 2004. E, e de vereadoras acho que você pode falar um pouco melhor para a gente, né? Porque... Eu vi no, no seu Instagram você falando que só tiveram sete mulheres passando pela câmera de, de, de Vereadores aqui. Cinco. Teve Dorzinha, teve Eliana <risos> Piola, teve
4: Eloísa Serri, Ivone Guimarães, primeira vereadora, e a Janete agora.
0: É muito louco a gente parar para pensar que um dos objetivos da ODS, o quinto objetivo né, da ODS, que são as metas globais que a ONU faz, é de igualdade de gênero. E quando a gente para para pensar que a o ano que mais teve mulheres na política no Brasil, mulheres eleitas, foi em 2019, que foi ano passado, muito recente. E a gente, a gente eu digo, nós mulheres, somos apenas 15% dos deputados federais e senadores, 14% dos vereadores tem uma governadora mulher atuando hoje em dia, e 12% das prefeituras são governadas, por mulheres dos países, né? De 192 países, o Brasil tá em 152, tá muito mal colocado de representatividade feminina. Baseado em toda essa história, a gente viu que realmente é importante a gente falar sobre a história da mulher, a gente resgatar essas mulheres poderosas, né? Que a gente teve muito também por causa do movimento feminista, que elas começaram, que a gente. começou a Poder votar, a gente começou a poder participar de uma coisa que é tão nossa, né? Política é o nosso dia a dia. E aí, eu queria pra você falar um pouco sobre isso, assim, sobre a história, como que você se sente entrando, e eu acho que fazendo muita parte, né, dessa história, assim,
3: isso. Que legal, excelente apresentação que você fez. Foi uma ótima explanação. Ouvindo você, assim, a minha ficha às vezes cai... Porque a gente está tão focado no dia a dia... Que às vezes a gente esquece do tamanho do desafio histórico para o país... Que é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Que é tão difícil, é tudo tão doloroso e complicado... E cheio de 500 obstáculos que às vezes eu fico achando, sei lá, você acha que é algo muito ali do seu momento, do que você está vivendo, mas na verdade é uma questão estrutural, né? Assim, não é à toa que é difícil, não é à toa que está sendo difícil para mim. A gente tem obstáculos estruturais que estão na cabeça das pessoas, que estão no sistema político, que fazem... não, não, não tem, tem, tem que ter uma explicação, né? E tem várias explicações de por que, que as mulheres são tão pouco representadas. Tem uma questão histórica de ser muito recente a conquista do direito ao voto, mas não é só isso. É, as barreiras de entrada são enormes, e aí são várias as barreiras, uh, o custo pessoal é muito alto, a política ela foi feita por homens para homens, né? então o modus operandi dela é extremamente esgotante, é, é fisicamente exaustivo, forma como você tem que fazer uma campanha para você ser competitivo, você não dorme, então esse é um exemplo, né? eu falo disso com cuidado, porque às vezes alguém vai falar que eu estou sendo machista, não é isso, as barreiras de entrada são milhões de preconceito que você escuta, inclusive de mulheres na rua, que menosprezam, que falam que, falam que ah, mas você é tão nova, nossa. Eu não quero que falando das barreiras, porque eu quero que as mulheres que estão ouvindo queiram um dia ir para a política. Então, acho que é focar menos nas barreiras e falar mais da oportunidade e da esperança que a gente tem, que esses números mostram que o campo está aberto, está livre. Ano passado a gente começou a virada, na verdade 2018 2018, né, a gente começou a virar o jogo. E eu tenho muita fé que esse ano, no Brasil inteiro, a gente vai acelerar esse processo. Nunca se viu tantas mulheres candidatas, é né? histórico o número de mulheres candidatas. Na nossa cidade, nós temos três mulheres candidatas a prefeita e uma vice, e, e duas chapas com chapas puras de femininas, né? Que é a minha. E a outra do PT. Então, assim, isso já é histórico, né? E o número de mulheres candidatas a vereadora aqui, sem saber o dado, eu tenho certeza que é o maior da história. Então, a gente, vocês, nós somos essa gera, a geração que vai fazer essa revolução, que vai fazer essa mudança e que vai entrar para a história. Você ressaltou, Ana, da questão de eu ser jovem, né? Eu sou já a candidata mais jovem, a prefeita da história de Divinópolis, com 29 anos, e a minha vice tem 24 então, isso é muito valioso, porque a gente está mostrando para a juventude, para as meninas de 10, 15, 16, 20, é algo que ninguém nunca mostrou para elas. Eu, quando eu era criança, eu gostava de política, mas eu não achava que isso era para mim. Eu não sabia que existia possibilidade de um dia eu trabalhar com... Na política, ou ser muito menos ser candidata. O que eu já estou sentindo de abertura e de surpresa, mas um susto e uma surpresa positiva nas pessoas de falar. E às vezes eu falo assim: você acredita que eu sou candidata que é prefeita? Porque eu já vou blindada para. Aí a pessoa, mas o que qual o problema? Que ótimo, é isso mesmo. A gente precisa de jovens, a gente precisa de mulheres. E eu tenho ouvido isso, Ana, de, de mulheres de 18, de 15 até 80 anos de idade. Essa é uma surpresa. Que eu não esperava senhoras de 70, 80 anos... Dizendo que é importante ter uma mulher na prefeitura. Eu não esperava isso nunca. Porque é uma geração que foi massacrada, né, pelo, pelo machismo e tal, e, e, enfim. Eu achei que eu ouvi isso da minha avó e das amigas dela, mas não, eu tô ouvindo isso na rua, de, de senhoras mais velhas, assim, e isso tá me emocionando muito, tá me deixando encantado. Como é que elas... O que aconteceu que elas perceberam? Quer dizer, elas sempre souberam, né, as mulheres, ainda mais as mais velhas, sabem muito bem a dificuldade que é ser mulher hoje no Brasil, o que você enfrenta, o que você passa. O
1: que eu achei muito importante que você falou, Laís, é que às vezes a gente pensa que representatividade é só, é como se fosse... Um espelho, mas não só de ver uma mulher é, tentando ingressar na política, isso já é a representatividade para muita gente. Não, não vale só para idade. Sobre barreiras, eu fiquei pesquisando porque eu não sei nada de política. <risos> para falar a verdade, foi quando a gente decidiu fazer esse tema que eu quis correr atrás, né? Estudar para eu estar mais preparada para poder falar. E aí você pensa no quesito barreiras, que agora é obrigatório ter 30% de mulheres para se candidatarem. Só que aí os partidos colocavam mulheres fantasmas. Ou seja, eles arrumam um jeito de
3: limitar a presença da mulher. Uma luta histórica que recente as mulheres terem conseguido aprovar no Congresso, a bancada feminina, os 30% do recurso do fundo para as mulheres, que antigamente eram só as vagas. E quando você obriga o partido a dar dinheiro para as mulheres, a chance dele tentar investir nas mulheres, e querer encontrar boas candidatas, formar, inspirar, porque a mulher precisa ser formada para fazer política, a política é extremamente complexa e difícil, ela fica maior. E eu tomei a decisão, de usar esse recurso, porque é um direito e uma conquista. Mesmo Divinópolis sendo um ambiente hoje populista, onde se condena absolutamente qualquer uso de recurso público, eu entendo a função desse dinheiro, as minhas barreiras de entrada são enormes, e eu estou usando esse dinheiro com orgulho, porque eu sei que no meu caso é uma campanha séria, eu não sou laranja, e eu estou fazendo uma campanha séria para ganhar. Se eu vou ganhar ou não é outra história, mas eu quero fazer uma campanha competitiva, a pau a pau com os coronéis e com os caras poderosos que estavam aqui a vida inteira. Então eu tenho orgulho de dizer que eu estou usando esse dinheiro para as mulheres. Porque eu sei a quantidade de mulher que lutou para eu poder ter acesso a esse dinheiro. E eu cogitei negar esse recurso, que é um direito, por pressão da sociedade machista e preconceituosa e populista que acha que qualquer uso de recurso público em campanha é um crime, sendo que é algo que está sendo fiscalizado pela justiça eleitoral e hoje ainda tem partido que desvia esse dinheiro para a campanha de homem, que pega esse dinheiro e bota numa mulher laranja ou bota uma mulher de vice do homem para que o dinheiro vá, na verdade, para a campanha do homem.
4: Mas então, assim a minha pontuação sobre a questão das mulheres na política em Divinópolis é que a gente está muito atrás das outras cidades. E eu tenho uma opinião polêmica sobre esse tipo de assunto, mas que para resolver e ter voz sobre isso, eu preciso ser deputada federal. Um dia chegaremos lá. Mas eu sou contra a cota na chapa. Eu sou a favor da cota para os eleitos. Eu acho que a gente não tem que ter cota de 30% para candidaturas. A gente tem que ter cota de 30%, de quiçá de 50%, para os candidatos eleitos na Câmara. né? A gente tem que ter essa obrigatoriedade nos eleitos. senão a gente não vai mudar e a gente vai continuar alimentando candidaturas laranja. Eu acho que na próxima legislatura da Câmara, nada indica que a gente vai ter mais do que duas ou três vereadoras. Então, para quem está sonhando com uma grande mudança... Assim, não vai acontecer, gente, tô falando muito sério. Vai ser no máximo duas ou três vereadores na, na próxima, no próximo mandato. Só se acontecer alguma coisa muito extraordinária. Mas pela forma que os partidos estão desenhados, a distribuição dos maiores candidatos pelo partido é isso. A gente vai ter mais uma Câmara com 15,
1: 16 homens. é Também um lance que eu achei bizarro foi que no Senado tem pouco tempo que tem banheiro feminino. Não tinha Sim. banheiro feminino no Senado as
2: senadoras é é muito recente ah isso para mim só só ilustra como que o sistema todo é feito para dificultar que existam mulheres candidatas e para dificultar que essas candidatas sejam eleitas e para realmente dificultar o acesso da mulher no poder mas eu tava assistindo um documentário essa tarde de novo misrepresentation gente esse documentário é muito bom só que assim para assistir você tem que estar se sentindo preparada Pra, pra ficar com muita raiva durante, assim, muito tempo. Porque se você não ficar com raiva, você viu errado. Porque mostra, assim, basicamente como nós não temos essa representatividade feminina. Então, em geral, a gente não tem uma, uma imagem forte de mulher. Nós não temos mulheres é, no, no comando, nós não temos mulheres no poder. E ainda como temos, quando temos, a mídia, ou... Vou jogar pra mídia mesmo, mas a mídia em geral desrespeita e coloca essa conquista como diminuída, sabe? Então, me parece que faz parte do sistema isso. Então, pra mim, quando eu te conheci... Urana. <risos> eu te falei isso muito, que eu me sinto representada por você. E isso é muito importante, porque a gente acaba que acredita que pode quando a gente vê que alguém chegou ali, sabe? A gente vê que aquela pessoa, de certa forma, é parecida com você. Então, você também pode chegar lá. Então, para mim, é, representatividade é a palavra, assim.
1: E falando, assim, da nossa cidade, por mais que tenham pessoas competentes em política, homens, tem vezes que não vão saber lutar por alguns algumas questões, às vezes nem chega a pauta, é isso que eu queria dizer. Às vezes nem chega uma pauta que a mulher levaria porque o homem não sofre com aquilo. Uhum. Então, é muito importante, quanto mais mulheres, né, melhor, melhor seria até se fosse 50-50, porque aí, aí sim ia ter tipo várias opiniões, ia ter o um lado da mulher sobre várias questões, porque tem questões igual, se eu vou pensar em aborto, como que só homens vão falar sobre aborto? Como poucas mulheres vão conseguir se posicionar? Porque mulheres têm opiniões diferentes sobre. Mas como o homem vai opinar sobre isso? É meio que não é meio que o um lugar de fala deles. Aí fica... Uma coisa difícil de se resolver. Não, e, e eu vou
3: te falar, não precisa nem num tema, né, por exemplo, esse que você trouxe, que é, é nacional, é Congresso Nacional, né? Mas vamos falar de temas locais aqui para o governo, por exemplo, que são bem básicos da, da, da rotina de uma mulher e que hoje elas estão totalmente desassistidas. E nós estamos, né, como mulheres. A questão da creche, por exemplo, é, hoje o Divinópolis tem uma defasagem enorme. Como a gente sabe que o custo social do filho fica em cima da mulher, e, e existe esse esse é um horror falar isso, mas é quase que o um consenso ainda de que tudo bem a mulher ficar em casa cuidando do filho e não trabalhar. Eu acho que ela tem que ficar cuidando de casa do filho se ela quiser. Agora, se ela quiser trabalhar, ela tem que poder trabalhar. E aí, o que acontece hoje? Falta muita creche. Eu não aguento mais escutar reclamação de falta de creche em todos os lugares que eu vou. As mulheres não têm com quem deixar as crianças. Ou deixam com vizinhos em situações super perigosas. Então, assim, a gente não está conseguindo, Júlia, garantir o mínimo... A mulheres que são mães, a mulher fica ali quatro meses de licença maternidade e essa criança tem um pai, ela não é filha só de uma mulher, ela não é uma pauta só feminina, ela é uma pauta da sociedade, é o futuro da sociedade dessa criança, e a gente não tá olhando para isso, então assim, a falta de mulher na política, ela impacta, tem estudos que mostram que, por exemplo, prefeitas mulheres no Brasil, elas combatem mais é, questões, problemas sociais, como fome, elas fazem mais políticas sociais, as mulheres são mais humanas, são mais atentas, às necessidades básicas do ser humano, elas atraem mais dinheiro para a prefeitura, elas têm mais capacidade de atrair recursos de fora para a prefeitura e elas, a, a, a mortalidade infantil está na média, se reduz mais com mulheres no poder do que com homens. Então, olha o nível do absurdo, do básico, né, que uma mulher faz diferença na política. Então, assim, não precisa nem chegar numa pauta é, como a questão do aborto, que, que é muito polêmico, que divide as pessoas. Vamos falar de questões que unem todo mundo. A criança estar na creche com alimentação, com segurança, para não correr risco de sofrer uma violência, um abuso. Pedofilia, que é um problema enorme, é um negócio que eu fico assim, desesperada, descabelada, que na hora que você começa a entrar nos bairros mais distantes, mais vulneráveis, você começa a ouvir um monte de história é, esquisita, assustadora, de crianças sendo abusadas, de risco, e ninguém está fazendo isso, ninguém está cuidando disso, sabe? Eu acho que uma mulher no poder, na vereança, na Câmara, mais mulheres na Câmara e uma mulher na Prefeitura, é, eu tenho certeza que esses dramas sociais, violência contra a mulher, violência infantil, dignidade para as crianças, escola para as crianças, a chance da gente sanar isso, eu garanto comigo, é muito maior do que se tiver um... Meu, eu te garanto isso com muita convicção. A gente conseguiu perceber isso aqui com, no mundo
0: todo com a COVID, né? A gente viu inúmeras reportagens, dados de que países liderados por mulheres lidaram muito melhor com a COVID do que países liderados por homens, assim. Essas mulheres, elas vieram para realmente proteger a população desse vírus que veio com tudo, então... Se, se uma mulher faz isso para o país, o que ela não faz dentro de uma prefeitura, o que ela não faz dentro de uma Câmara de Vereadores, de um Congresso, né? Realmente o papel é muito importante, muito fundamental. Existem algumas pesquisas que mostram que
4: times mais diversos chegam a respostas melhores para soluções de problemas. Então, por exemplo, uma coisa assim, simples: se alguém do Texas tem um problema de segurança pública lá no Texas você pode existe toda a questão né de porte de arma de legítima defesa para qualquer coisa então a solução normalmente vai ser o quê não compra a arma e resolve e aí se você foi para países em que existem outras formas de segurança pública todo mundo debochou muito do Marcelo Freixo quando ele falou sobre iluminação como estratégia de segurança pública e hoje a gente sabe que é muito eficiente quando você vê está com pessoas que vivenciaram experiências diferentes você tem soluções melhores para problemas que são complexos. E todos os problemas da administração pública são complexos. Então, assim, como é que você vai trabalhar a questão da, da segurança pública para mulheres se você não tem mulheres atuando nessa questão? Aí você vai achar que é só rodar uma patrulha na rua. Divinópolis tem uma patrulha de violência contra a mulher. Foi uma iniciativa assim maravilhosa no Centro-Oeste Mineiro. Foi lançada no ano passado. Mas é uma só. A proteção à violência contra a mulher não é feito só com uma patrulha na rua. É uma coisa que é feita com várias outras medidas, com capacitação profissional para mulheres, é feito com uma casa de abrigo na cidade que Nova Serrana tem e Divinópolis com dobro de habitantes não tem, por falta de vontade política para cobrar isso do governo federal. Então, assim, a gente tem que ter times diversos para que a gente consiga soluções que vão abranger toda a sociedade em toda a sua multiplicidade. O espaço de poder ele tem que ser uma fotografia da sociedade. Tem que ter negro, tem que ter branco, tem que ter pessoa com deficiência, tem que ter trans, tem que ter gay, tem que ter todo tipo de gente, tem que ter conservador também. O problema é que hoje só tem conservador, branco, homem. Mas tem que ter todo mundo. Sendo democrático, tem que ter
2: todo mundo. Isso que eu ia comentar. Tem que ser um retrato da sociedade. O, o cenário político tem que ser um retrato da sociedade que ele representa. Então, se a gente está numa sociedade com maior parte de, de, de pessoas mulheres, não faz o menor sentido a gente ter apenas representantes homens, porque... Como? Como que uma pessoa que não conhece uma realidade consegue criar soluções para aquela realidade se ele nem conhece o problema, sabe? Os problemas e as situações inerentes àquilo. Então, realmente, volta pra mim. Essa palavra não sai da minha cabeça. É representatividade.
1: <risos> De onde surgiu o seu interesse para começar a estudar política? O que te fez começar a se preocupar sobre esse assunto? O que te deu, assim, o um estrago pra você falar, não, vamos
3: candidatar agora? Como eu falei, quando eu era criança, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu gostava de ver horário político. E eu queria escolher em quem minha mãe ia votar. Eu era louca para fazer 16 anos para poder votar. Gente, é um negócio inexplicável. Eu tinha isso, e assim, minha mãe e meu pai não me incentivavam a gostar de política, não, eles não gostavam de política, e eu tinha isso. Depois eu descobri, eu acho que isso é genético, porque eu puxei isso do meu vô eu descobri que eu tenho um avô que foi mega militante político no passado, eu descobri isso só hoje. E aí, quando eu era criança, eu gostava, Aí eu fui seguir a minha vida, a minha carreira. Eu sempre fui muito sonhadora, muito idealista. Então, quando eu decidi fazer relações internacionais, a faculdade que eu fiz, eu queria ser diplomata, embaixadora, para ajudar o Brasil a construir a paz mundial, para melhorar o nosso país, para defender o nosso país. Então, eu já tinha essa coisa é, política, idealista, mas eu não sabia que isso era política, eu achava que isso era outra coisa, sabe? E aí eu fui fazendo a minha carreira e trabalhei numa fundação, numa ONG com educação pública, com gestão, e aí foi nesse espaço, nesse universo, que eu entendi, eu não entendia nada de política, nada de gestão pública, eu entendi que existia mesmo o governo, que na faculdade eu estudei isso no papel, igual quem faz direito, estuda lá a teoria do Estado, então. nessa ONG, nessa fundação que eu trabalhei, foi onde eu descobri por que, que era importante ter um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, bons deputados, e aí quando eu entendi isso eu fiquei com vontade. Eu falei, nossa, então se tiver uma pessoa preparada, boa, é, lá com a caneta na mão, como secretário de educação, ou como prefeito, como governador, ele consegue é, mudar muito a vida de muita gente. Eu fui ter acesso a histórias, é porque o meu papel como gerente de projetos nessa instituição era estudar o que tinha dado certo na educação, o que tinha dado certo no Brasil, em várias áreas, para a gente tentar replicar isso, estimular os governos a fazer. E eu fui parar nessa fundação também super por acaso, porque eu não estava feliz numa multinacional, fiz um processo de coaching, entendi que eu que trabalhar com propósito. Então, a questão da política, eu falo que foi meio que por eliminação e foi sendo descoberto, foi descascando, assim, a laranja trabalhando em ONG, e outras coisas com propósito, querendo mudar o Brasil, querendo fazer a diferença, mas não foi assim ah, eu vou para ONG porque eu quero ser política eu vou pra, sabe, tem, eu conheço gente, eu tenho amigos que sempre quiseram ser políticos, desde criança, eu não, eu gostava dessa ideia de mudar o mundo, de fazer coisas bonitas, de fazer coisas pelos outros, mas eu não sabia que existia um homem de político. eu fui descobrir depois de velha, assim, com 25 anos, 26 anos, e aí nas eleições de 2016, eu lembro que eu tava nessa ONG, eu tava com um amigo meu, ele começou a brincar comigo, nossa, mas imagina se você viesse prefeito da sua cidade. Ele fez um santinho e tal, e falou olha só, imagina tudo que você poderia fazer para Divinópolis e tal, isso eu estava morando em São Paulo, né? E aí eu falei nossa Henrique, não é uma ideia ruim não, hein? É, e aí eu comecei a pensar, nossa, imagina porque quando eu, eu tava na ONG eu conheci um secretário de educação, tinha sido secretário de educação no Rio, o Risoli, tinha feito uma coisa linda na educação no Rio, tinha melhorado muito o IDEB e tal, e eu fiquei fascinada com aquilo, eu fiquei pensando, nossa, um dia eu quero ser secretária de educação, de algum governo ou do, do, de, do estado de Minas, ou de algum município, e aí quando o Henrique falou esse negócio de virar prefeita, ele falou, que aí você consegue fazer o que o Risoli fez na educação você consegue fazer em todas as áreas, você pode fazer na saúde, no desenvolvimento, aí foi, foi esse o, o tique que deu na minha cabeça Assim, que deu um estalo, sabe? E aí eu comecei a alimentar isso é, A sementinha foi plantada e fui alimentando E eu tinha medo, eu ficava resistente eu, Enfim, eu tinha preconceito com a política Então eu queria, mas não queria um negócio louco E aí quando eu fui trabalhar com a Tábata, Que também foi uma coisa totalmente do destino Porque eu queria ir para Harvard fazer um mestrado Acabou não dando certo o mestrado E aí ela me chamou, me ajuda a coordenar minha campanha e tal Aí eu, eu tive a chance de vivenciar a política Não foi uma coisa proposital. Não é que eu tava procurando uma campanha para trabalhar e encontrei a tal Eu tava lá na fundação, fazendo as minhas coisas. Ela me chamou, eu fui, coordenei a campanha dela, aí eu entendi como é que era a política no Brasil, partidos, campanhas, eu entendi esse universo, que eu não tão conhecia E aí, fiquei com ela em Brasília um ano, e aí foi aonde eu uh, tive o meu choque de realidade de Brasília, e onde eu amadureci. Depois de morar em Brasília, eu tive mais certeza ainda que eu queria vir para o nível municipal, porque eu acho que o prefeito consegue fazer muito mais até do que um deputado, em termos de resultados, transformação na vida das pessoas, porque é muito difícil o trabalho ali no Congresso, de você conseguir convencer os outros, e aprovar alguma lei, quando você consegue também, é algo grandiosíssimo, né, que impacta o país todo. Mas é, eu não tenho tanto perfil legislativo, acho que o meu perfil é mais de execução, de gestão de projetos, É por isso que eu falei, cara, eu vou mesmo ser prefeita. Então, nasceu em 2016, foi sendo amadurecido, é, aos poucos, e eu, de fato, tomei essa decisão, no meio do ano passado, eu falei: realmente, eu vou começar uma transição para arrumar alguém para ficar no meu lugar, eu vou voltar para a cidade, porque eu quero ajudar a cidade, porque eu quero. É, fazer algo diferente, algo bonito, como eu vi gente fazendo isso em outros lugares do Brasil, dá para fazer. E eu quero tentar fazer na minha cidade, porque para mim só faz sentido se for na minha cidade. Eu sempre gostei muito de política. E graças a Deus
4: eu, eu tive o privilégio de crescer numa família que nunca existiu esse negócio de política, não se discute. Até eu acho que a minha família tem muito artista, minha família tem, fo tem fotógrafo, tem professor. Então assim, é, foi um tem advogado que apesar de ser mais uma coisa mais formal, também está no ambiente das humanas, né? Então a discussão sempre foi marcante na minha vida familiar política e lá na minha família tem gente de todos os espectros ideológicos mas a discussão sempre foi muito saudável e eu cresci com esse assunto sempre na minha cabeça então assim a eleição do Lula em 2002 a gente assistia tudo todos os discursos todos os debates eu tinha sete anos eu lembro de tudo então assim é, as opiniões contrárias todo mundo uma parte da família com muito medo do Brasil virar comunista outra parte assim, que beleza vai virar comunista mesmo então era um negócio assim. e eu cresci nesse Ambiente que eu acho muito fértil. Só que aí a minha infância ficou dividida em, entre Itaúna e Divinópolis. Eu estava morando em Divinópolis, meus pais se separaram. A minha mãe, até por uma questão de dois filhos pequenos, era mais fácil ficar perto da família. Foi, voltou para Itaúna, que é a cidade natal dela. E lá eu, eu passei o final da minha infância e início da adolescência. E aí, eu tinha lembranças muito boas de Divinópolis e quis voltar pra cá. E eu lembrava que eu tinha sido muito feliz aqui, criança. E eu passei na UFMG e passei na UFSJ. Decidi vir pra cá por causa dessas lembranças mesmo. E aí eu vim para Divinópolis. Em 2015. Aí, em 2016, eu já queria me candidatar. Só que eu acho que a gente tem que ter humildade na vida, sabe? Sabe? E, e eu, eu, se me deu uma coisa que eu sei, é o tamanho da minha perna. E eu falei assim, gente, eu não sou ninguém. Em Divinópolis, para me candidatar. Eu não tenho participação social. Eu não sou um membro efetivo da comunidade. Eu não represento nada. Eu não represento luta nenhuma. E por mais que eu veja muito valor em ser filho da própria vontade. E hoje eu me considero uma filha da própria vontade. Porque essa pré-campanha e hoje essa campanha nasceram primeiro da minha vontade. Depois de um monte de voluntários se juntar Eu não podia fingir uma trajetória que eu não tinha. E aí eu peguei e falei assim. Bom, se eu candidatar agora, isso é muito ruim. Eu vou ter cinco votos. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer meu nome. E aí, eu não candidatei. Mas aí, eu já participava muito ativamente das discussões e tal, não sei o quê. 2015, foi aprovado o plano decenal de educação aqui na cidade. Eu tava assistindo as discussões. A coisa foi muito pro lado da ideologia de gênero. Era aquela época que só se falava disso. Bispo entrando no meio da discussão. Um plano maravilhoso sendo reduzido a tão querendo ensinar a menina a trocar de sexo na escola. Aquilo me revoltava horrores. Mas, enfim. Aí eu comecei a participar mais das coisas. Eu participava do Rotaract, que é um grupo de liderança jovem do Rotary lá em Taúna. Voltei a participar aqui e comecei a me envolver. Só que aí eu fui para o intercâmbio. Passei no intercâmbio de uma universidade belga e esqueci um pouco isso em 2017. E aí lá eu me envolvi com coletivos feministas, me envolvi com um monte de coisa que eu ainda não tinha me envolvido tanto no Brasil. E voltou tudo muito forte. Voltei para o Brasil, assim, determinada mesmo a fazer mais a diferença e continuar no voluntariado. Até que eu conheci um grande amigo, que é o João Paulo, que foi quem falou assim, por que você não candidata? E isso me trouxe de volta aquele, aquela vontade. E aí eu fui conversar com a minha família, apareceu uma carta que eu escrevi quando eu era criança. Tinha postado essa carta em 2015, não lembrava. Eu lia muito o turmo da Mônica e a, a Mônica enfrentava os planos infalíveis do Cebolinha, né? Eu tinha escrito um plano infalível em como, descre descrevendo como eu ia ser presidente do Brasil, cientista e cantora. Ai, muito bom, né? Viu? E uma <risos> Duvido que vocês já tiveram uma presidente com todas as qualidades.
2: <risos> Ainda não. Talvez estejamos precisando exatamente oi, é, de todas quando essas quando qualidades. Quando
4: ruim, eu faço um show. <risos> aí foi muito bom, assim, sabe? E aí minha família abraçou. E eu já tinha construído uma, um, um pouquinho de trajetória. Eu falei, bom, agora vamos fazer e foi juntando e aí foi juntando um monte de gente no início esse projeto de candidatura era uma piada ninguém me levava a sério só eu e o João Paulo eu acho que ter coragem fala muito disso né de saber o sonho que fala no seu coração e foi juntando um monte de gente quando eu vi a gente já tinha um grupo de voluntários grande e ainda faltava um ano a
3: eleição
2: Laís, você pode explicar pra gente então o que que faz um prefeito ou uma prefeita? um
3: prefeito ou uma prefeita ele ocupa um cargo máximo do executivo. Então, ele tem que tomar várias decisões de planejamento, de estratégia, para condução da cidade. O poder do executivo, do prefeito, ele é equilibrado pelo legislativo. Então, tem gente que acha que o prefeito -chefe senta na cadeira e pode fazer o que ele quiser. Não, tem várias coisas que ele precisa mandar para o Legislativo aprovar, mas é ele que direciona, né, tem o um orçamento lá do município, ele faz a proposta para pro, 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 a Câmara, né, para o Legislativo, dizendo, olha, o orçamento é tanto, eu gostaria de gastar tanto na educação, tanto na saúde, quer fazer isso e isso pela educação, isso e isso pela saúde. Em geral, o Legislativo aprova, ele consegue executar isso, então ele é como se fosse, com todas as suas diferenças entre setor público e privado, é como se ele fosse um executivo de alto, né, um presidente de uma empresa, que define as grandes decisões estratégicas da empresa, junto com o seu conselho, que tem voto e veto, que é a Câmara né, Legislativa, e o prefeito ele tem o papel de ouvir a população, e a, e a Câmara ajuda ele muito com isso, né, de ouvir a população, para conseguir atender e priorizar. Então, um dos maiores papéis do prefeito, na minha visão... É priorizar o que mais é doloroso para a população, gerenciar esse recurso, gerenciar a sua equipe, os seus secretários, os seus, as pessoas que estão ali na prefeitura, para conduzir a cidade para um caminho. Então, ele precisa definir qual que é esse caminho, por isso que hoje o Tribunal Superior Eleitoral ele obriga que quando você é candidato a prefeito, você tem que apresentar um plano de governo, você tem que mostrar como você quer governar, qual o caminho, quais são as suas prioridades, e aí você passa os quatro anos tentando e trabalhando de noite para conseguir cada vez mais recursos, otimizar os recursos que você tem, é, implementar, ir atrás. Por isso que o prefeito vai muito para Brasília, viaja muito. Você tem que ir atrás de mais dinheiro, ir atrás de mais recursos. Então, hoje, um prefeito bom no Brasil, na minha opinião, é um prefeito que consegue articular apoios, trazer, inclusive, empresas, né, consegue promover a sua cidade lá fora, tornar ela atrativa para atração de investimentos. É um prefeito que consegue cuidar da zeladoria da cidade que é ver se tem buraco, se tem lixo, né, a limpeza, o ordenamento urbano, a iluminação. Então, o prefeito tem que cuidar da cidade, junto com a sua equipe, né, é, ordenando despesas para limpeza, para manutenção de vias, etc. Ele tem que fazer a cidade crescer, se desenvolver, tem que ter um plano para isso, e aí entra essa parte de atração de recursos, e ele tem que fazer a população Ser ouvido e tentar, no máximo, no limite, tudo que ele puder atender aquelas demandas. Qual que é o desafio hoje no Brasil e em Divinópolis? Né? Hoje a gente não tem um prefeito que faz essa articulação bem feita, que, né, que promove a cidade, a gente não tem. Alguém que faz direito à gestão, e não é uma realidade só de vinópolis, é da maioria dos municípios, que faz bem feita essa gestão para garantir que o dinheiro público arrecadado está sendo bem, está sendo bem gasto, né, com, com, sendo gasto onde deveria, e também que não houve bem a população. Então, você tem é, fica um descasamento total do seu, da sua função ali. Conta para nós qual que é o papel de uma vereadora.
4: Muita gente não sabe disso, né? Aí tem gente acreditando em vereador que vai construir CMEI. Não tem como. O principal papel de um vereador, gente, é fiscalizar o um prefeito, e propor leis. Por que, que eu falei primeiro fiscalizar o prefeito? Porque a gente não precisa de muito mais de lei, não, sabe? Sinceramente, não precisa. Inclusive, a gente precisava até de um revogaço, que é uma revisão completa das nossas leis, tirar a lei inútil, tinha até lei falando que não, não podia carregar a galinha debaixo do braço, pra vocês terem noção. A gente precisa mais de um revogaço do que de novas leis. Só que algumas leis de fato precisam ser feitas. Então, por exemplo, a gente precisa de uma lei mais firme de proteção para nossas nascentes aqui na cidade, é um exemplo. Como a pauta ambiental é uma pauta muito muito forte para mim, por exemplo, é uma coisa que eu vou atacar. Mas a questão de fiscalizar o prefeito eu acho a mais essencial e a mais dura para o vereador que não tem coragem. Porque é muito complicado fiscalizar sem desrespeitar. Você tem que fiscalizar o prefeito, mas você não tem que atacar o prefeito o tempo inteiro. Se é oposição por oposição... Talvez tenha sido o erro de alguns vereadores da atual gestão. Você não pode ser oposição por oposição, mas você também não, não existe alinhamento automático com ninguém. A não ser que exista uma troca de favores suja por trás. Então, eu até assinei uma carta de independência com o presidente do meu partido, porque eu quero trabalhar com a independência. No que eu achar que vai ser o melhor para a cidade, através de um estudo técnico e tal, a gente vai fiscalizar o prefeito, votar com o prefeito. No que a gente achar que for ruim, Claro, sempre em cima de evidência a gente vai ser contrário. Então, o principal papel de um vereador é fiscalizar o prefeito,
1: mas também é propor e aprovar leis. Qual é a importância da, de ter mulher em
3: cargos públicos? Eu vou tentar dizer isso da forma mais universal possível, porque falar isso para mulheres que acreditam que é importante é uma coisa. O exercício que eu tento fazer todos os dias na rua falando com as pessoas é, quando eu sinto que aquela pessoa ali não está atenta a essa essa necessidade da né? essa explicação fantástica que vocês deram no início histórico tem muita gente que desconhece história então eu tento até às vezes mostrar você sabia que mulher pode votar recentemente você sabia que só tem tantas deputadas, tantos prefeitos. Então, a importância, a diversidade, a pluralidade, a representação da mulher e de outros grupos sociais, dos negros, enfim, de, de, das minorias como LGBT. Mulher não é minoria, nem negro também não é minoria, mas... Eu, eu
4: tenho até um trecho que eu falei isso na live, foi com a Laís, inclusive. Que a gente não é minoria, né? A gente é minoria em espaço de poder. Mas nós não somos minorias. Eu tenho muita preguiça desse papo, de não tô falando de vocês, não. De que a gente é minoria. A gente não é minoria. A gente é minoria, gente é minoria em espaço de poder, assim, esse povo tinha que agradecer a Deus que a gente só quer justiça social, eu vi isso na internet, concordei demais, tinha que agradecer a Deus que a gente só quer justiça social, porque se mulher, negro, pobre, quisesse revanche, não ia sobrar ninguém desse povo, é, é verdade,
3: verdade. <risos> enfim, a, a diversidade, ela importa, ela é eficiente, ela é eficaz para a democracia, uma democracia só é uma democracia se ela de fato representar a sociedade, e a sociedade brasileira não é majoritariamente masculina, nem branca nem rica, né então hoje a nossa política ela representa uma, um pedaço pequeno da nossa sociedade né? quem está lá é, não, não viveu né, a dor que é você, por exemplo pegar um ônibus cheio, ficar uma hora esperando o um ônibus ou ter que estudar numa escola pública é, e ter dificuldade com matemática como foi o meu caso é, porque você tem uma defasagem ali nos então pessoas comuns homens, mulheres, que tiveram de classes mais baixas, que passaram pelo que a maioria da população passa, estarem na política, em altos cargos, isso é muito revolucionário, que a tendência dessa pessoa olhar, de fato, para o que dói para a população é muito maior, a probabilidade dessa pessoa ter esse olhar é muito maior, isso é uma coisa. E aí, quando é uma mulher, isso é multiplicado mais ainda pelo fato de que a maioria da população são mulheres, e a minoria dos políticos são mulheres, então você tem aí um descasamento entre a, o papel e a vontade de tese da maioria, porque a democracia é sobre a maioria. Tem gente que fala para mim, isso é um desafio gigante, principalmente aqui em Divinópolis, fala assim, ah, eu vou votar em você, é, não é porque você é mulher, é porque você é competente, porque você é inteligente. Não adianta ser mulher se você não for competente. Cara, eu também acho que essa pessoa tem que ser competente a, 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 antes de qualquer outra coisa. Só que eu fico tentando fazer as pessoas entenderem que entre eu que sou competente e um homem que é igualmente competente como eu, é, vale mais a pena apostar na mulher por, por uma série de razões. Como é que você faz a pessoa entender isso, que... É, esses estudos ajudam a mostrar que as mulheres são menos corruptas, são mais eficientes, mas eu, eu acho que o argumento mais forte tem a ver com essa questão da maioria mesmo não estar ali, não ter a voz. E, e, e o que eu tento fazer as pessoas entenderem também é, que quanto mais você tem mulheres no poder, não só na política, mas também em empresas, não só a sua organização é mais eficiente, mas você aumenta a chance aquilo puxa, é, mais mulheres ainda. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que comunidades lideradas por mulheres, as meninas... Crianças têm mais sonhos parecidos com os meninos. Elas querem mais ser médica, engenheira, é, fazer coisas que geralmente só os meninos querem fazer. Então, essa, esse movimento que a gente está vivendo, você vê mulher pilotando ônibus, pilotando ônibus, é, conduzindo ônibus, pilotando avião, mulher ganhando o prêmio Nobel de Química, mulher é, indo para ser assim, astronauta na NASA. Então, assim, quanto mais você conseguir colocar mais mulheres em vários cargos altos em qualquer área, mais chance você que tem uma filha vai ter de que essa sua filha tenha direitos iguais aos dos meninos, que ela tenha oportunidades iguais aos dos meninos, que no fim, o que a gente quer isso, é isso, você ter um filho um homem ou uma filha mulher, não vai, o sexo dele né, não vai fazer diferença para o que ele quer ser na vida ou aonde ele quer chegar, e hoje faz, e, e as pessoas têm dificuldade às vezes de entender que faz diferença. Se não fizesse diferença, a gente teria um número muito maior de mulheres comandando empresas, comandando países, comandando, é, enfim, grandes organizações e com poder. Então, empresas que são inteligentes, estratégicas, por exemplo, a XP Investimentos, já decidiu que eles querem ter metade do, do quadro deles de mulher, principalmente alto escalão.
0: Se a gente pega, foi um estudo feito, agora eu esqueci o nome do lugar, mas eles fizeram o um levantamento das prefeitas eleitas em 2016. E aí, desse, né, do grupo, das, dos 12% das prefeituras que tiveram mulheres eleitas no Brasil, é, perce é perceptível que a média de escolaridade dessas mulheres prefeitas eleitas para os homens eleitos é muito mais alta. E, e aí isso é uma coisa que toca um pouco no que você falou, assim, de quando a gente fala de... Ah, que você é mais é, eficiente, talvez, competente, foi a palavra que você você é mais competente. Talvez por isso, talvez porque... Como a gente tem que ser tão provada, como a gente tem que ser tão colocada numa situação assim, você tem que ser melhor que o homem, a gente se preocupa a estudar mais, a correr mais atrás, a encontrar mais formas... De estar ali, pelo tudo que eu já estudei, por todas as lutas que eu vi, né, de mulheres no poder, não, não posso falar de todas, mas a maioria das mulheres que buscam um espaço na política são mulheres que realmente querem fazer a diferença, elas não querem só os, o status, né, de, de prefeita, de vereadora, ou seja lá o que for. Assim, eu falo algumas, não falo todas, porque a gente sabe, né, que é a parcela que existem essas, é essas mulheres que querem o espaço, porque sim. É a
4: síndrome do impostor. Devia chamar só síndrome da impostora, né? Porque é uma coisa feminina. A gente tem meia dúzia de homens aí sofrendo de síndrome do impostor. Gente, eu tô exagerando, né? Quem tiver ouvindo não me mata, não. Mas é uma questão muito mais feminina. A mulher, por mais capacitada que ela esteja, ela tá sempre se questionando, nunca se achando suficiente. E, e, e isso tem algumas consequências até boas. Tá provado cientificamente que mulheres são mais responsáveis com dinheiro público. Isso tá provado. Por quê? Porque a gente checa, checa de novo, faz a licitação dez vezes, confere... Olha tudo, a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro público. Isso não quer dizer que o homem é desonesto, quer dizer que a mulher é mais detalhista e mais observadora. Então, isso, de novo, tem a ver com a nossa característica na evolução. Falar isso não é uma questão machista. Eu, eu acho que a gente tem que pensar muito sério nesse negócio, de que, de que as mulheres são mais responsáveis com o dinheiro público e que a gente sempre se questione e tenta fazer a coisa da, da melhor forma possível. Então, isso faz com que essa síndrome de impostora, por exemplo, faz com que a gente ache que a gente nunca é capaz de ocupar aquele cargo. É, eu estou sempre estudando, a pauta ambiental é uma novidade na minha vida, entrou esse ano. Educação faz parte da minha vida há quatro anos, que é o tempo que eu tenho de sala de aula. Três anos, na verdade. Então, assim, o tanto que eu estudo pauta ambiental para cada post que eu vou fazer, não tem condição, sabe? Eu não sei se um
1: homem faria o mesmo estudo. Tô pensando na questão de, será que vale mesmo ter mulheres? A gente ser número? Eu sei que ser número impacta, porque faz com que mulheres mais novas tenham essa... Visão de que é possível, né, que a gente é capaz de chegar lá, que a gente é capaz de ocupar aquele espaço. Mas aí eu fiquei refletindo nisso: se, se ser só o um número importa ou se realmente precisaria de uma mulher lá para estar lutando a favor das nossas questões.
3: Tem gente que tem um, uma visão mais seletiva sobre isso, tipo assim: eu só quero mulheres no poder se elas pensarem como eu, se elas tiverem a minha ideologia, se elas tiverem o meu partido, se elas tiverem a minha visão. É, e eu sou contra isso porque hoje a política masculina você tem homens com todas as ideologias e visões e partidos é, e, e, e contribuições diferentes e, e, e diferenças, né? Então, assim, meu sonho era que as mulheres, principalmente as mais conscientes né, da importância de, de ter mulheres no poder, soubessem separar isso, né? E tivessem essa diferenciação. Eu, lá no Congresso, conheci toda a bancada feminina. Tinha algumas mulheres lá que eu não super me inspirava nelas, talvez eu nem votaria nelas, mas eu fiquei feliz delas estarem lá. Entendeu? Eu ainda acho que é melhor elas estarem lá do que elas não estarem, porque elas representam uma parte, de uma parcela das mulheres que pensam daquela forma como elas. Então, ter essa capacidade de de ter essa visão madura, né, da representatividade feminina, porque eu tenho certeza, tem muita mulher que fala assim, ah, ela não me representa porque ela é, tem essa visão, porque não sei o quê. E assim, eu, eu não acho que a mulher tem que ter a pretensão de representar ipsis lit 100% a outra mulher, né, assim, é óbvio que eu não tô dizendo que, ah, só porque é mulher, então a mulher tem que votar na mulher mesmo que ela não concorda com nada, não é isso, mas eu tô dizendo que é o seguinte, é, a resistência e a barreira tão grande pra gente, o preconceito é tão grande, o machismo é tão grande, a dificuldade de entrar é tão grande. E eu acho que só descobre isso quem tenta, sabe, entrar para política
0: política. É, só
3: descobre isso quem vive ali na rotina, é, na prática, as pessoas... É, tem hora que é até humilhante, assim, o jeito que as pessoas falam com você. Tem gente que ri. Uma vez eu falei que eu era candidata a prefeita para um cara aqui, ele caiu na gargalhada. De tanto que ele achou um absurdo o tanto que ele achou ridículo, tipo, uma mulher de 29 anos ser candidata para a efeito. Então, assim, o nível... Eu, fiquei, eu não sabia o que eu falava, cara, eu fiquei, tipo, assim... Eu não consegui nem, sabe, tipo, fingir que eu estava rindo também e tal, da piada, porque foi tão... Já aconteceu de eu falar e da pessoa me olhar, assim, de cima e embaixo. Então, é um negócio tão grande que eu acho que as mulheres precisavam ter um pouco mais de, de sororidade, de compaixão umas com as outras, de entender que, é assim, tudo bem... Eu posso até não votar em você, ou você não me representa 100%, mas eu reconheço o seu esforço é, e reconheço a sua luta de tentar é, chegar no poder, sabe? Eu acho que falta um pouco
4: isso. Eu não acho que a representatividade é só de gênero. Eu acho que a ideologia é uma bandeira que norteia a nossa vida. E é muito importante a gente ter ideologia, sabe assim? Não basta a pessoa ser competente para mim. Então assim, eu não voto em mulher só porque é mulher. Eu voto em mulher porque a mulher me representa. E se a mulher não me representar, eu voto em um homem que me representa. Não tem problema. Eu, eu entendo a ideologia como um norteador de decisões acima do gênero. Até porque para mim a luta por justiça social vem antes da luta por gênero, vem antes da luta por raça. Porque a justiça social é, 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 é o pilar da desigualdade, né? Eu acho que a gente
2: tem que... Eu, pelo menos, me noteio sempre assim. Aproveitando esse gancho, você acha que basta a gente ter mulheres eleitas a gente ser representada? Assim, dando bem um exemplo, a Damares, ela é uma mulher. Mas será que ela realmente representa as mulheres?
4: Não, eu ia falar da Damares. A Damares, a Flor Delis, a Flor Delis, não sei, cada um fala de um jeito. Não me representam. Eu prefiro mais Marcelos Freixos. Eu prefiro outros nomes do que ela, se eu tivesse que escolher. Prefiro Áureas, né? O ideal para mim seriam mais áureas, Para mim seriam... Para não falar que eu, sou, que eu sou esquerdista radical, a gente tem mulheres que estão atuando bem aí na centro-esquerda, na centro tem a Tabata, que é sim de centro-esquerda, apesar de ser muito atacada, eu discordo do voto dela na reforma da presidência, mas eu acho que a Tabata foi inviabilizada e jogada no lixo pela esquerda, isso é muito cruel com ela também, porque ela é uma das parlamentares mais competentes que a gente tem no Congresso, e a gente pode discordar de um voto da pessoa sem jogar ela fora por causa disso. Então, assim, a, a gente tem a galera lá, a Áurea, mais na esquerda esquerda, que me representa muito. A Tabata, que me representa bastante, não tanto quanto a Áurea, mais na centro-esquerda. E eu posso até falar alguns nomes de centro-direita que me representam, é, de mulheres, e que são mulheres que conseguem sentar na mesa e dialogar. Mas Damares, Flor Delis e tal, eu tô assim, entre votar nelas e votar em um homem que me represente, o ideal é que a gente tenha mulheres que nos representam, né? Mas é isso, não tendo eu voto no homem que me representa. E sobre essa questão de currículo, eu só tenho uma pontuação. Eu fui me capacitar para poder candidatar a vereadora, né? Porque eu sou bioquímica e professora de inglês. O que, que eu sabia sobre esgoto? O que, que eu sabia sobre distribuição de semeio? Nada, nada, sabia nada. Aí, fui lá, fiz o um renovo. Aprendi pra caramba, fiz um TCC, estudei muito, fiz um monte de prova. Não é moleza. E aí, o que, que aconteceu? Eu vi a importância da qualificação, mas eu queria lembrar que o Lula é metalúrgico. Eu acho assim, que a gente tem que entender que, que a coisa tem nuances. Não é preto e branco, não. Tem tons de cinza. E eu não estou falando que tem tons de cinza para o lado que eu gosto, não. Na direita, a gente também tem nomes que não são os mais qualificados do mundo, mas tem feito boas gestões. Gente, vamos lembrar que o Calil é um cara de centro-direita. O Calil, até então, ele nunca tinha trabalhado na administração pública. Ele era um grande empresário e tal. Eu não sei qual que é o curso superior dele, com certeza tem. Mas ele nunca tinha trabalhado na administração pública. Ele nunca trabalhou no gabinete de deputado nenhum. Ele... Até onde eu saiba, né? Posso estar cometendo algum erro. Mas, então assim, eu acho que tem tons de cinza, devem ser observados. Já me perguntaram se eu sou a favor de só quem tem curso superior poder candidatar, eu acho isso muito elitista. Então, só rico vai fazer parte do espaço de poder? Porque curso superior é um espaço de privilégio. Então, eu acho que a gente tem que, tem que ter um nível de sensatez, sabe? Nessa, nessa questão.
3: Eu acho que é para a gente ser representante, a gente tem que procurar pessoas que com a nossa visão de mundo. Agora, sinceramente... Eu prefiro uh, ver mais mulheres lá que não me representam 100%, e aí eu acho que é um desafio da polarização no Brasil. Porque hoje eu tenho uma capacidade de olhar para um político, qualquer político, de qualquer partido, de qualquer ideologia, e procurar alguma coisa boa nele eu olhei e falei assim, Não, deixa eu ver se ele tem algum projeto legal que eu concordo, se ele já defendeu alguma coisa de educação, se ele já defendeu alguma coisa é, que eu acho que é importante para os trabalhadores ou para a economia, e eu costumo achar, assim, quando eu faço esse esforço é um, es um esforço republicano e democrático que ninguém hoje está fazendo o que poucas pessoas estão fazendo hoje, hoje em dia é uma coisa doentia, e às vezes eu falo meu Deus, como é que eu tenho coragem de ser candidata e de entrar na política nesse momento no Brasil, que é um momento praticamente onde política virou ou religião, grosseita, onde você, o seu candidato, o seu presidente, o seu político de estimação é um Deus que é perfeito, que não erra e que você concorda 110% com aquela pessoa. Então, assim, o que é mais importante para você se sentir representado na política? Quais são as causas mais importantes para você? Para mim, é combater a desigualdade social, garantir uma educação transformadora que, de fato, vai ser eficiente, vai mudar a vida daquela pessoa, vai abrir portas para ela. É, e garantir o desenvolvimento econômico para que as pessoas não morram de fome, tenham emprego e renda. Né? Então, assim, para mim, só desenvolvimento econômico, sem pensar em quem ficou para trás, a gente tem que crescer, levar todo mundo junto e abrir as portas para todo mundo. Então, esses são valores, para mim, negociáveis. Aí eu olho para os políticos e ah, falo, não, essa pessoa aqui, essa mulher, é, não tem isso, é, eu não votaria nela, mas eu reconheço o mérito dela, porque ela tem esse projeto aqui legal, que eu achei que foi bacana. Então, assim, eu acho que entender, né, você como cidadão, como eleitor, o que, que é fundamental você se sentir representado, é uma coisa, para você ver se aquela mulher te representa ou não. Agora, entender que existem mulheres, e é isso que falta hoje no Brasil. É, sei lá, vou pegar a Joyce Hasselman, que é deputada por São Paulo, que é uma mulher super polêmica e tal. Eu não votaria na Joyce, mas eu entendo é, que tem mulheres que se sentem super representadas por ela, e eu não posso... Eliminar isso, porque eu não concordo, porque eu não, senão eu seria autoritária, eu seria qualquer coisa, menos democrata, entendeu? Então, é, respeitar a Joyce e entender que tem o seu valor, ela está lá disputando a prefeitura de São Paulo, mesmo é, se eu fosse de São Paulo, eu botasse nela para prefeito, isso tem um valor. É uma mulher que está ali brigando é, e tentando a sua voz. Mesmo que ela não me represente 100%. E tem muito preconceito. Um dia eu encontrei a Joyce no congresso e falei, cara, eu quero conversar com essa mulher. Eu quero entender o que que passa na cabeça dela. Eu tinha um bom preconceito com ela. Depois que eu conversei com ela, eu vi... Que ela vive vários dilemas e várias dores Muito parecidas com as que eu vivo Depois que ela sofreu lá um ataque lá de fake news E foi esculachada nacionalmente lá, é, Ela até ficou muito mais moderada E eu vi ela participando Ela negava que existia machismo na política no início do ano Depois eu vi ela participando de debates Falando da dificuldade de ser mulher na política Olha que Amadurecimento, né? Então, assim, as pessoas estão em constante evolução, em constante aprendizado, e a gente tem que estar tá tentando acompanhar isso com o coração aberto para isso. Meu sonho é um dia o Brasil chegar nesse nível, acho que não vou estar tá vivo para ver isso, não, mas é, é o que eu tento fazer, plantar na política essa moderação, esse respeito pelo diferente, essa vontade de entender o ser humano, de dialogar e de respeitar, mesmo quem. É, acredita em coisas diferentes de você Quando Dilma foi presidenta A gente
0: só via xingamentos Muito pejorativos E muito relacionados mais a ela ser mulher Então assim, era vagabunda Era piranha, era era tudo relacionado A sexo e ao gênero dela é, Nunca era de competência Nunca era porque Ela não, não tinha estudo Ou o que ela fez Foi ruim por isso, era sempre ruim por ela ser um tipo X de pessoa, né? Por ela ser uma mulher tal coisa. A Dilma era estuprada toda vez que a gasolina era colocada no carro porque o preço da gasolina tava alto e etc. Hoje a gente vive uma situação, eu não vou falar semelhante, porque eu acho que é pior do que a gente viveu não, tá. quando a Dilma foi golpeada, mas a gente não vê ninguém chamando o Bolsonaro de vagabundo, a gente não vê ninguém fal tratando ele com palavrões ou nomes negativos é sempre é assim claro que as pessoas xingam falam que ele é burro falam que ele é uma coisa ou outra mas nunca ofendem ele pelo sexualmente por coisas do tipo e aí eu queria trazer um pouco desse assunto, assim se você sente diferença na hora da mídia pautar, na hora da mídia falar das questões relacionadas a mulheres na política e a homens. né Vou, vou para um lado também que é diferente dos xingamentos, que é ninguém falou o terno que o Bolsonaro usou quando ele tomou posse, ou quando o Lula tomou posse, mas todo mundo falou da roupa que a Dilma tava usando. Eu,
4: eu acho isso muito assim, engraçado, é exatamente isso que acontece, as mulheres são observadas pela aparência tal. Eu vou dar um exemplo bobo da minha vida. Eu sempre usei sutiã sem bojo. Eu não gosto de sutiã com bojo, com arame e tal, me incomoda muito, meu peito é pequeno. Então, assim, claro que mulheres de peito grande podem usar sutiã sem bojo também, mas eu tô falando que pra mim, de peito pequeno, é muito confortável até ficar sem sutiã. Mas aí, eu pego e uso sutiã sem bojo. Com o início da campanha, algumas fotos em rede social minha geraram um comentário, porque falaram que dava dando pra ver meu mamilo. Nossa, mamilo sou o problema mundial, né? Nossa, ah, mamilo <risos> Meu Jesus, mamilo! Aí! <risos> Aí eu tô usando o sutiã de bojo agora. Aí assim, é um exemplo de uma situação que eu já passei, sabe? É, de comentário do meu mamilo em blusa. Eu tô ali tênis, calça jeans e camiseta todo dia. Eu sou assim, né? Todo mundo sabe que eu sou assim. Então, eu sou assim em sala de aula, eu sou assim na faculdade, sou assim onde me encontrar. Então, eu acho que o meu visual não chama muita atenção, mas aí aparece o um mamilo na blusa. É o suficiente para ser comentado. E pelo lado positivo também, eu nunca apareço maquiada. Aí, esses dias eu fiz uma live de batom vermelho, que no dia eu tava me achando maravilhosa, eu assim, nossa, eu vou coroar com esse batom vermelho. E aí... Gerou muitos comentários, todo mundo. Foi no dia do Desivassa até. Todo mundo respondeu stories, que eu tava linda de batom vermelho. Então, pelo lado bom também, eu fui pro Desivasso me sentindo a rainha, né? Mas. Eu não gera esse tipo de observação, né? Se o cara faz a barba, a barba tá muito bem feita, é muito bonita. O Will tá de barba feita, perfeita, cheia. Ninguém fala nada, né? Mas enfim, eu acho que. A gente tem que combater esse tipo de coisa mesmo. E eu sou pequena na política, né? não passei por tantas experiências para as pessoas poderem comentar sobre o meu look. Eu não estive em tantos eventos importantes. Na verdade, estive em muito poucos. Então, acho que isso vai vir mais com o tempo. Mas essas são experiências que eu já vivi.
3: A mulher não é levada a sério como homem. Isso é um fato, tá? Em todos os ambientes. É, eu acho até que a, a mídia... Bom, pelo menos eu vou falar da mídia local aqui que... É, até por sorte é liderada por muitas mulheres, é, e mesmo que não é liderada por mulheres aqui em Divinópolis, eu sinto um respeito grande. Para minha sorte, eu não, eu não vejo tanta diferença, salvo algumas exceções, com a mídia. Agora, nos bastidores da política, com os políticos e com alguns cidadãos, isso grita. Então, vou dar um exemplo gritante. Uma vez eu estava numa reunião, chegou um candidato a vereador de um outro partido, ele foi convidado para reunião para me conhecer e tal. Ele chama e falou: Não, já, já pesquisei muito sobre você, já ouvi falar de você, que você é inteligente e tal, mas também pesquisei muito sobre você porque queria te dar uns beijos. E ficou dando em cima de mim, uma coisa assim, horrível. É, o homem acha né, que a mulher, ela é muito sexualizada e é muito vezes como objeto, assim, é muito, é muito tranquilo falar que é linda. É, hoje mesmo aconteceu isso, um funcionário mandou assim. É linda, não sei o quê. Eu falei, gente, vocês podem avisar pra ele que não é porque eu sou mulher que ele pode me chamar de linda? Que ele tem que me respeitar como chefe? E que eu não quero que ele me chame de linda? Quem pode me chamar de linda são os meus amigos e, e qualquer pessoa que tem intimidade comigo mas ninguém que trabalha para mim tá autorizado a me chamar de linda? Então, assim, do cara que chega pra reunião dando em de cima de você, do outro que subestima a sua inteligência, isso é o que mais acontece. Porque você é mulher. Inclusive esse que deu em cima de mim falou que mulher... É bonita, é vista como burra. Porque eu não tinha chance de ser eleita prefeita, porque eu era uma mulher bonita. E mulher bonita não é vista como inteligente. As pessoas não acreditam que uma mulher bonita pode ser inteligente. Eu falei, ele falou isso pra mim. Então, assim, aí tem outros políticos que você vai fazer reunião que o cara, ele entrega, é até bom, porque eles entregam o um jogo, então eles acham que você é burra. Eles assumem que você é burro, então eles falam as coisas, eles, eles acham que podem te manipular. É, é ridículo, assim, é patético. Se as pessoas soubessem né, o que eu penso delas, principalmente os homens da política dessa cidade, coitados, eu acho que eles estariam chorando, depois. Eu, eu, eu não vou falar porque eu sou política. Eu sei sobreviver no meio. Se eu for falar e brigar com cada escrotice e machismo que eu escuto, é, eu já teria muitos inimigos. Então eu vou guardando, mas eu adoto... Quem fez o quê, quem falou o quê e tal, na hora certa, quem sabe eu não solto, né? É, e num dia, teve um dia um cara, ai não, eu queria saber se você tem namorado, porque eu fiquei afim de você, é, se você tiver namorado, você me desculpa. Ué, só se eu tiver namorado que eu posso te dar um fora? Se eu não tiver e no que não te quiser, eu não posso não te dar um fora, não? Tipo assim, <risos> você arrumou isso? Ou você tem dono, ou se você não tem dono, obviamente você pode ser daquele homem.
4: Eu, muita gente acha que eu sou lésbica, né? Então isso diminui um pouco, é, mas é muita gente mesmo, assim, muita gente acha que eu sou lésbica. E eu não faço questão de desmentir isso não, Deixa a pessoa achar o que ela quiser. É, ninguém tem que sair da armário pra falar que é hétero, eu não tenho que sair da armário pra nada não. Cada um pensa o que quiser, eu tenho namorado, quem não sabe que eu, que eu tenho namorado é isso aí, quem sabe tá bom, não quer ficar falando disso, sabe? Aí eu nem é, falo, ah, nessa é sapatão, que é o jeito que as pessoas falam na rua, né gente? Tô falando do jeito que as pessoas falam. Eu, eu não dou bola, sabe? Eu, eu, eu finjo que eu não ouvi. Agora, uma coisa muito horrível que já aconteceu comigo e que depois uma pessoa até me deu a resposta que eu deveria ter dado, mas na hora eu não falei nada. Eu até falei isso no podcast que eu fiz com o Flávio sobre mulheres na política. Na verdade, foi sobre um livro da primeira onda feminista e a gente acabou falando sobre mulheres na política porque é inevitável, né? É, uma vez um, um cara que eu tava pedindo voto me perguntou assim... Como é que você vai fazer na Câmara quando você tiver de TPM? E aí eu evitei render conversa, porque tava na hora de uma reunião de partida e tal, deixei pra lá. Mas depois um apoiador meu que ouviu o podcast falou assim, engraçado né, Lohana? Eu nunca vi escândalo de corrupção porque a mulher tava de TPM. Nunca vi obra pública atrasada porque a mulher tava de TPM. Eu tinha que ter pensado nisso na hora, mas eu não
1: pensei isso, vou falar. falar. Ah, você podia falar muitas coisas, né? Você podia falar assim, olha, eu vou estar tá fazendo um papel melhor do que muito que está lá sentindo dor, é. inclusive. É, pois é, querendo matar as pessoas. É. vai ver se eu não vou vai resolver os problemas na base do ódio. É. Sobre a mídia e a relação que eles colocam é, da mulher, eu fiquei, é, uma coisa que me deixou muito mal por muito tempo foi a questão da, do assassinato da Marielle. Era uma vereadora, era uma pessoa que incomodava, né? Não a gente. Incomodava os políticos que estavam lá. E não é um caso que foi, tipo assim, levado tão a tomar sério. De, tipo, o nosso presidente brincar com a rua que foi, né? Com a placa da rua que levou o nome dela. A mulher, ela perde credibilidade. Por cada situação, olha, a mulher foi assassinada... Ela fazia um papel lindo, e aí virou motivo de zoação de vários outros, outros aspectos.
3: E aí você tem que entender a, a outras questões por trás, né? O fato dela ser uma mulher negra, de ser uma mulher LGBT, de ser uma mulher da periferia. Então, assim, ela tem todas as características que hoje o Brasil mais é, preconceituoso e cruel repudia, né? Então, assim, é como se ela não fosse gente para muita gente. Ou como se, né, como se a vida dela importasse mesmo. Então, assim, se ela fosse uma mulher branca do Leblon e fosse vereadora, eu acho que as pessoas teriam se importado mais com a morte dela. Acho, não tenho certeza. Então, assim, o Brasil ainda tem muito essa questão, infelizmente, né, de que a vida do rico vale muito mais do que a vida do pobre, se for um pobre preto, mais, menos ainda. Isso é um dos maiores desafios do nosso país, né, de, de enfrentar esses preconceitos, essas divisões e superar isso e conseguir ser um país civilizado, é, democrático, republicano, humano... que respeita é, as pessoas de verdade. Por hoje, ficamos por aqui.
2: Agradecemos as candidatas Lohana e Laís... por terem separado um tempo na sua agenda tão cheia... para falar com a gente e nos enriquecer com tanto conhecimento. Voltem sempre.
4: Ô, Tainá, muito obrigada pelo convite. Flor, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Ana Clara, muito obrigada. Foi uma honra participar desse bate-papo com vocês...
3: Então posso agradecer a vocês, foi ótimo. Agradecer a quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo.
2: Agradecemos também a você, que participou desse bate-papo por aí. O Lugar de Mulher é sim, onde ela quiser. Você também pode compartilhar a sua visão sobre política, sobre a importância de termos mulheres no poder e sobre a nossa representatividade. É só dar um pulinho no nosso Insta, que é arroba Um grande beijo das suas amigas. até a próxima!